0: Otwórzmy, kochani, pierwszy list Apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 16. Dochodząc do końca każdego listu Apostoła Pawła, możemy tak łatwo przebiec przez te ostatnie słowa tych listów, gdyż znajdują się w nich zazwyczaj jakieś takie osobiste pozdrowienia, tak jak tutaj widzieliśmy, Paweł mówił o swoich planach, gdzie planuje pójść, co planuje robić. Więc czasami tak te ostatnie rozdziały tak już czytamy z niewielkim zaangażowaniem i z, niewielkim, z niewielką korzyścią dla nas. I ja jak przeczytałem ten rozdział, to myślałem sobie, no tak, tutaj tak, to wszystko tak ładnie podsumujemy i tak zakończymy króciutko jednym, jednym rozważaniem, ale jak zacząłem troszeczkę dłużej się zatrzymywać na tych wierszach i przyglądać się temu, o czym Paweł tutaj mówi, to dostrzegłem wiele wartościowych, cennych skarbów, nad którymi nie można tak szybko przejść. Widzieliśmy tutaj na początku tego rozdziału wezwanie Pawła do ofiarnej, ofiarnego wspierania potrzebujących. Następnie przyglądaliśmy się temu, jak Paweł mówi o tej błogosławionej niepewności swoich planów, które są w rękach Boga. I dalej przechodzi do osobistych, Kazań dotyczących Bożych pracowników, tych, którzy razem z Nim trudzili się na niwie pańskiej w głoszeniu Ewangelii. O tym za parę tygodni, jeśli Bóg pozwoli. A zobaczcie, co się dzieje w wierszu 13 i 14. Ni stąd, ni zowąd, wydawałoby się, pojawia się tutaj pięć takich krótkich, wojskowych Poleceń. Czuwajcie. Trwajcie w wierze. Bądźcie mężni. Umacniajcie się. A dosłownie tutaj mamy: bądźcie umacniani. Strona bierna. Wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. W języku greckim mamy tutaj pięć wyrażeń w trybie rozkazującym. Pięć rozkazów. Nie są to jakieś opcjonalne polecenia, ale są to wymagania stawiane przez Ducha Świętego każdemu chrześcijaninowi. Po pierwsze. Bądźcie czujni. Greckie słowo użyte tutaj gregoreo znaczy nie śpi. Czuwaj. Bądź świadomy tego, co się dzieje. Tutaj mamy taki kontrast Postawy, która jest odwrotnością snu, czy letargu, braku koncentracji, czy stanu nieświadomości. Znacie jakiś Grzegorzy? Ja znam jednego brata Grzegorza Strzewa i jeszcze paru innych. Imię Grzegorz znaczy czuwaj. Miej się na baczności. To słowo jest w Nowym Testamencie użyte 22 razy i niemal zawsze odnosi się do postawy chrześcijan. Chrześcijanie są wzywani do czujności, do postawy świadomego, rozumienia, co się dzieje. Życie chrześcijańskie musi być życiem pełnym czujności. Musimy mieć wyostrzone zmysły, żeby rozumieć, co się dzieje i by właściwie to oceniać i w świetle tej oceny właściwie postępować. Nie można prowadzić chrześcijańskiego życia w stanie uśpienia, letargu. To jest zabójcza postawa, niebezpieczna postawa. Wielu chrześcijan należących do różnych kościołów, gdzie brak solidnego biblijnego nauczania nie rozumie, Podstawowych duchowych zasad. Większość swojego chrześcijańskiego życia przeżywa w stanie błogiej nieświadomości. Mówisz im jakąś prostą, duchową prawdę, a oni reagują zdumieniem. A? A gdzie to jest napisane? Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, spotyka się ewidentnie z taką postawą. Ma do czynienia z takim zborem, który ma wiele ekscytujących doświadczeń, ale jeśli chodzi o ich zrozumienie prawd bożych, wydaje się, że ciągle gdzieś im to umyka. Na przestrzeni miesięcy, w których rozważaliśmy ten list, Widzieliśmy, jak wielokrotnie Paweł pyta Koryntian, czy nie wiecie, czy nie wiecie, czy nie wiecie. Oni wiedzieli, tak, Paweł ich tego nauczył. On tam z nimi spędził dużo czasu, nauczał ich, przekazał im to, ale oni gdzieś zapomnieli o tym, gdzieś im to uleciało. I ich życie na to wskazywało. Żyli w stanie jakiegoś letargu Jakiejś nieświadomości Nie byli czujni W piątym rozdziale i szóstym wierszu Paweł pyta Koryntian Czy nie wiecie, że odrobina kwasu Zakwasza całe ciasto? Czy nie wiecie? Nie wiecie, że nie możecie Wpuszczać grzeszników do wspólnoty i pozwalać tym, którzy się mienią chrześcijanami, żyć pośród was bez zarażenia się ich grzechem, ich nieprawością? Czy nie wiecie, że wystarczy odrobina kwasu, który będziecie tolerować, odrobina grzechu, który będziecie ukrywać i wszyscy się tym zakazicie? Czy nie wiecie? Dalej w piątym rozdziale i dwunastym wierszu Paweł pyta Koryntian, Czy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Nie oceniacie ludzi, którzy twierdzą, że są Waszymi braćmi w Chrystusie, a żyją jak ten świat, a nieraz gorzej od tego świata? Czy nie sądzicie tych, którzy są wśród Was? Czy nie jesteście świadomi, co się między wami dzieje? Pamiętacie, co tam się działo w Koryncie, do czego Paweł się odnosi? Tam były takie grzechy, jakie nawet poganie się wstydzili, A oni je tolerowali między sobą i uważali, że wszystko jest okej. Okay. Paweł mówi, jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, czyli niemoralnym, prowadzi się niemoralnie, jest chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Paweł mówi, mówię wam, żebyście z takimi nawet wspólnie nie jedli. W rozdziale szóstym, wierszu dziewiątym Paweł pyta, czy nie wiecie, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi... Królestwa Bożego nie odziedziczą? Czy myślicie, że niesprawiedliwi odziedziczą Królestwo Boże? Tak by to można było sformułować. Hm. Czy sądzicie, że niesprawiedliwi też wejdą do Królestwa Bożego? Paweł mówi, nie łudźcie się. Jeżeli tak myślicie, to jesteście nieświadomi, nie czuwacie, nie łudzicie się, wmawiacie sobie coś, co nie jest prawdą. Ani ludzie nierządni, czyli znowu niemoralni, Prowadzący się niemoralnie Ani uchwalcy, ani cudzołożnicy Ani zniewieściali, ani homoseksualiści Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy Ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą I to wiecie, że nie jest zamknięta lista To jest tylko jakaś część tych, którzy Królestwa Bożego nie odziedziczą czy nie wiecie? Paweł ich pyta. Czy myślicie, że możecie trwać w grzechach i mienić się chrześcijanami należącymi do Bożego Królestwa? Dalej pyta ich w szóstym rozdziale. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy, czy zdajecie sobie sprawę, że wszystko, co robicie w swoich ciałach, jest czymś, co Chrystus doświadcza, gdyż jesteście Jego członkami. A więc jakże musimy dbać o to, co robimy w naszych ciałach, żeby to było miłe Chrystusowi, a nie było czymś, co jest przeciwne Jego naturze? Czy nie wiecie o tym, że to, co robicie w ciele, dotyka Chrystusa? Czy wiecie, czy nie wiecie? Paweł dalej pyta Koryntian w szóstym rozdziale Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego Który jest w was i którego macie od Boga I że już nie należycie do siebie samych Ilu chrześcijan nie zdaje sobie z tego sprawy że są świątynią Bożego Ducha i nie mogą już postępować według własnego widzimisię i snuć własnych planów i robić to, na co my mamy ochotę i co nam się chce, ale zawsze żyć jako ci, którzy należą do Chrystusa, którzy są Jego własnością i we wszystkim starają się pełnić Jego wolę, Jemu się podobać. Najwyraźniej problem z Koryntianami polegał na tym, że nie znali oni podstawowych duchowych prawd. Żyli w duchowym letargu. Byli duchowymi ignorantami. O tak, mieli różne doświadczenia. Ale zobaczcie, co Paweł mówi o ich doświadczeniach. Mówi, bracia, nie chcę, żebyście byli w nieświadomości, jeśli chodzi o duchowe sprawy. Oni mieli różne doświadczenia, ale jak Paweł zaczął je, że tak powiem, brać pod lupę i przyglądać się temu, co tam się działo, jak wyglądały ich zgromadzenia, jaki tam był chaos, jakie tam było zamieszanie, jak tam nie było zbudowania, mówi, bracia, jesteście totalnymi ignorantami, jeśli chodzi o duchowe sprawy i nie chcę, żebyście takimi pozostawali. Koryntianie nie byli czujni, i w rezultacie ich zbór był taki, jaki był. Pełen problemów. Widzieliśmy, jak rozdział po rozdziale Paweł dotyka jednej kwestii po drugiej, korygując, napominając w miłości, wskazując im właściwą drogę. Koryntianie funkcjonowali w takim ogłupieniu, że padali ofiarą, Fałszywej ludzkiej filozofii I w rezultacie prowadzili grzeszne życie Dlatego w pierwszym liście do Koryntian W 15 rozdziale i trzydziestym czwartym wierszu Paweł mówi Otrzeźwiejcie I przestańcie grzeszyć Mówi obudźcie się Otrzeźwiejcie, jesteście jakbyście w jakimś śnie byli, w jakimś letargu, jakbyście nie byli świadomi, co się dzieje. Mówi, obudźcie się i przestańcie grzeszyć. Niektórym bowiem z was brak zrozumienia Boga. Paweł wzywa ich, żeby się obudzili. Wierzący muszą być czujni. Trzeźwi muszą trzymać się na baczności. Nigdy nie będziemy prowadzili dobrego chrześcijańskiego życia trwając w jakimś letargu, w jakiejś nieświadomości, niewiedzy. Nigdy nie będziemy działali zgodnie z Bożymi zasadami, jeśli ich nie znamy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, który jest takim chrześcijaninem, który ciągle mówi, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, to będziesz miał kłopoty, bo powinieneś wiedzieć. I ciebie Bóg pyta, czy nie wiesz, czy nie wiesz, czy nie wiesz? Przecież to jest napisane w moim słowie, przecież ci to już nie raz mówiłem. Czy nie wiesz, że jesteś świątynią ducha, czy nie wiesz, że twoje ciało należy do Chrystusa? Czy nie wiesz, że Bóg do swojego królestwa nie zaprasza cudzołożników, kłamców, oszustów, tych, którzy noszą nieprzebaczenie w sercach, nienawiść, czy nie wiesz, że trzeba się z tym uporać, że trzeba przyjść pod krzyż i szukać zbawienia, ratunku z tych rzeczy? Czy nie wiecie? No tak, my wiemy. Oni też wiedzieli na swój sposób. To nie było tak, że oni, wiecie, byli biedni Koryntianie, nikt im nie powiedział i oni biedni nie wiedzieli. I Paweł mówi, czy nie wiecie, biedni Koryntianie, nikt wam nie powiedział? Nie, to nie on nie w takim tonie do nich mówi. No widzimy, jaki jest ton. Ton to jest taki, powinniście wiedzieć. Dobrze o tym wam, dobrze tłumaczyłem wam to, Apolos wam to wytłumaczył. Kefas, Piotr wam to wytłumaczył, tłumaczyliśmy wam, wyjaśnialiśmy wam, a wy jak żyjecie? Jakbyście tego nie wiedzieli? Jakbyście spali? Nowy Testament bardzo wiele ma do powiedzenia na temat chrześcijańskiego czuwania. Mówi o tym, wobec czego, na co mamy uważać. Gdzie mamy być czujni? Piotr w swoim pierwszym liście, w piątym rozdziale i ósmym wierszu mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Dlaczego? Pamiętacie, jak tam dalej jest? Diabeł, przeciwnik wasz. Nie. Tak, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Niektórzy robią wiecie, z diabła Pana Boga wręcz, który jest wszędzie i we wszystko jest zaangażowany i trzeba go ze wszystkiego wypędzić i związać itd. A z drugiej strony inni totalnie lekceważą diabła, totalnie są nieświadomi tego, że mają groźnego przeciwnika, który chodzi jak rycz ryczący lew, groźny, młody, silny lew. Szukając kogo by pochłonąć, kogo on atakuje i pożera? Tego, który się nie ma na baczności. Dlatego on mówi Piotr o nich: czuwajcie, bądźcie trzeźwi. Piotr tutaj, w tym liście, co wczytałem z Piotra, 5-8, pierwszy okay. Piotra 5-8. Paweł też to mówi, tak, dobrze bracie mówisz. Ale Piotr wcale nie gorzej. Musimy, musimy być świadomi i czujni Na chytre, przebiegłe subtelności szatana On dzień i noc planuje ataki Zastawia sidła, pułapki Chociaż Biblia mówi, że tak naprawdę on działa w trzech zakresach Kuszli nas, rządzą ciała, rządzą naszych oczu i pychą życia. To są te trzy sfery główne jego działania. Rządza ciała, rządza oczu, pycha życia. Czy jesteśmy świadomi jego strategii? Czy jesteśmy świadomi tego, że są to sfery, o które musimy szczególnie dbać, o które, w których musimy szczególnie się pilnować? Czy zdajemy sobie sprawę ze słabości naszego ciała i tego, jak łatwo zostaje poruszone do złego, podniecone, by czynić coś wbrew temu, co wiemy, że powinniśmy czynić? Czy jesteśmy świadomi tego, że to, na co patrzymy, to czemu się przyglądamy, wzbudza w nas różne pragnienia, żądze? Czy pilnujemy tej pychy, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga, która jest drogą do ruiny i upadku w życiu każdego, kto się jej poddaje? Musimy znać diabelskie strategie, jego taktyki, by nie popaść w jego pułapki. Musimy być czujni, bo on już przygotowuje pokuszenia dla nas. On już szykuje na każdego z nas swoje zasadzki. Szatan, czytamy, chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Wyobrażacie sobie, że jedziecie do Kenii na sawannę, gdzie kręcą się lwy i tam wychodzicie z samochodu i ucinacie sobie drzemkę w trawie. <grymka> Żaden zdrowomyślący człowiek nie będzie tego robił. To niebezpieczne. Będziemy się rozglądać, jak wyjdziemy siusiu zrobić, to będziemy się rozglądać, czy tam przypadkiem jakiś drapieżnik się nie czai. A w naszym duchowym życiu, to co myślimy, że żaden drapieżnik się nie czai? Że nic nam nie grozi? Nie. Biblia mówi, czuwajcie, miejcie się na baczności, bo jest przeciwnik, który chodzi nieustannie i tylko czeka na was zły ruch. Tylko czeka, żebyście troszkę przysnęli, żebyście troszkę się rozluźnili. Mówi, czuwajcie, miejcie się na baczności. Jest przeciwnik, który walczy o was, który chce was zniszczyć, który nienawidzi was, który przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać. Miejcie się na baczności. Nie kpijmy sobie z szatana. Nie wywyższajmy Go, ale miejmy się na baczności. Po drugie, Biblia mówi, że musimy czuwać, gdyż nasze ciało jest słabe i mdłe. I jest łatwo uległe na różne pokusy. Pan Jezus prosi swoich uczniów, by się z Nim modlili. Kiedy przychodzi na Niego ta godzina próby w ogrodzie Getsemane, a oni co? Zasypiają. Jezus mówi, czuwajcie, czuwajcie, módlcie się. Oni są zmęczeni, zasmuceni śpią. Jezus przychodzi i mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Czuwajcie i módlcie się. Czuwanie jest ściśle związane z modlitwą. Jeśli modlimy się, to jesteśmy czujni. Modlimy się i gdamy, Panie, o co tu chodzi? Boże, strzeż mnie w tej sytuacji. Wchodzimy w jakąś sytuację, widzimy jakichś dziwnych ludzi, jakieś dziwne zagrywki. Módl się, módl się, módl się, bądź czujny, nie daj się w coś wciągnąć, nie daj się podejść. Módl się o mądrość, módl się o Boże prowadzenie, módl się o Bożą ochronę, wołaj do Boga, czuwaj, miej się na baczności, byś nie wpadł w pokuszenie. Nie możemy beztrosko spacerować po tym grzesznym świecie, wystawiając się na wszystko, licząc, że to nie będzie miało na nas żadnego wpływu. Tak nie jest. Tak nie działa. Beztroska i lekkomyślność wystawia nas na pokusy. Czuwajcie, miejcie oczy szeroko otwarte i módlcie się. W objawieniu świętego Jana w trzecim rozdziale, Jezus zwraca się do jednego ze zborów, do zboru w Sardes i mówi: Masz imię mówiące, że żyjesz. Ale jesteś martwy. Bądź czujny i wzmocnij to, co ci pozostało, a co jest bliskie śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Uważajmy na apatię, uważajmy na obojętność w naszym życiu. Kościół lub chrześcijanin może stopniowo stać się przemądrzały, zadowolony z siebie, apatyczny i obojętny wobec Pana. Iluż to chrześcijan doszło do miejsca, w którym uważają, że mogą robić wszystko, na co mają ochotę, bez konsekwencji, bo Bóg przecież wszystkich kocha. Bo Jego łaska jest świeża i nowa, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Można cytować różne fajne miejsca z Słowa Bożego i totalnie minąć się z Chrystusem Panem, który mówi, masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Jesteś totalnie nieświadomy niebezpieczeństwa, w jakim się znajdujesz. Obojętny, letni chrześcijanin, który nie zajmuje się swoimi grzechami, który nie zajmuje się swoimi słabościami, który nie zajmuje się swoim nieposłuszeństwem, będzie karany przez Boga. Ponieważ Bóg w swej miłości nie zostawia swoich dzieci w takim miejscu. Jezus mówi do swojego kościoła w Sardes. Będę Cię surowo karcił, będę Cię smagał w nadziei, że się ocucisz, że się obudzisz. Kiedy docierasz do miejsca, w którym czujesz się bezpiecznie ze swoim grzechem i nie próbujesz Mu stawiać czoła i walczyć z Nim, jesteś w niebezpiecznym położeniu. Musimy bardzo uważać na nasz duchowy stan, czuwać, pilnować się. Kolejna rzecz, na którą Słowo Boże mówi nam, że musimy uważać, to fałszywi nauczyciele. Takich wtedy nie brakowało, a dzisiaj w dobie internetu wszyscy mamy do nich dostęp. Możemy się karmić u ich stołów każdego dnia dosyta. Fałszywi nauczyciele. Słudzy diabła, którzy przybierają postać sług sprawiedliwości. O nich Paweł mówił wcześniej do Koryntianu. Ostrzegał ich przed ludźmi, którzy wyglądają jak aniołowie światłości, ale nie wywyższają Chrystusa Pana. Nie służą Chrystusowi Panu, ale własnemu brzuchowi. Szukają ludzi, których mogą wykorzystać dla swoich celów. Szukają ludzi, którzy będą ich służbę powiększali, promowali, będą za nimi stali, ich podziwiali i na nich łożyli. Pisząc do Tymoteusza w drugim liście i w trzecim rozdziale, w trzynastym wierszu, Paweł mówi, ludzie zaś źli, i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Więc Paweł nie twierdzi, że będzie coraz lepiej, coraz mniej będzie oszustów, coraz mniej pomazańców bożych, którzy są z piekła rodem, ale mówi, będzie ich coraz więcej, będą coraz bardziej brnąć w zło. I będą sami błądzić i będą innych wprowadzać w swoje błędy. Dlatego musimy być czujni. Paweł mówi dalej w czwartym rozdziale, trzecim, czwartym wierszu. Przyjdzie czas, mówi, że zdrowej nauki nie ścierpią, a że ich ucho swędzi otoczą się nauczycielami według własnych pożądań. I z jednej strony odwrócą się od słuchania prawdy, z drugiej zaś zwrócą się ku baśniom, ku historyjkom, ku pseudoświadectwom. Nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki, nie będą chcieli słuchać twardej mowy, ale jakieś leciutkie historyjki, jakieś wizje, jakieś przeżycia, jakieś rzeczy lżejsze. Nie męczcie mnie tymi twardymi naukami, doktrynami, prawdą Bożą, to nie, 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 ucho swędzi na coś ciekawszego, na coś bardziej ekscytującego. Paweł mówi do Tymoteusza, ale Ty bądź trzeźwy we wszystkim. Głoś Słowo Boże, mówi. Głoś Słowo Boże w dogodny czy niedogodny czas. Czy będą słuchać, czy nie będą słuchać. Głoś im Słowo Boże. Tego się trzymaj, tego się pilnij, mówi. bo w Słowie Bożym mówi, jest wszystko, czego potrzebujesz do życia i pobożności. W Słowie Bożym jest wszystko, by być doskonałym do wszelkiego dobrego dzieła przygotowanym, żeby rozróżniać dobro i zło, żeby nie dać się zwieść, nie dać się oszukać. Uważajmy na fałszywych nauczycieli i ich fałszywe doktryny, które nie wypływają ze zdrowej nauki Słowa Bożego. Ale Słowo Boże jest tylko jakimś elementem w, tych, w ich nauczaniach, a tak naprawdę argumentacja, którą stosują do wykładu tego Słowa, nie pochodzi z samego Słowa. Dzisiaj z wielu takich nauczycieli biorą Słowo Boże i zaczynają interpretować je w świetle tego, czego nie ma w Słowie Bożym. Twierdzą, że tak wtedy myślano. Twierdzą, że taka była kultura, że takie były zwyczaje, że takie były wtedy takie było myślenie i tak Ale czemu w tym słowie tego nie ma? Czemu tam Paweł napisał: "Mówię wam tak, bo taka jest kultura, bo tak robią Żydzi, bo tak robią Grecy, bo tak robią Rzymianie. Wy też tak musicie robić, Agoni. Czemu tam nie znajdujemy takiej argumentacji? Ale dzisiaj ludzie sprytnie Biorą fragmenty Słowa Bożego i odwołują się do wszystkiego, tylko nie do tego, co jest napisane w tekście. A w tekście jest wyraźnie napisane, do czego się odwołuje to, to czy tamto nauczanie. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy biorą Słowo Boże i potrafią je tak wyłożyć, że ono znaczy zupełnie przeciwnie to, co znaczy. To jest nagminne. Jestem zdumiony oratorstwem i krętactwem różnych kaznodziejów. Którzy biorą fragment, który mówi, trzeba czynić tak i tak. Zabraniam kobiecie nauczać. I oni wykładają to i wychodzi na to, że kobiety mają nauczać. Tak sprytnie to przekręcają ku własnej zgubie. I zgubie ich słuchaczy. Mamy tego pełno. Uważajmy na fałszywych nauczycieli, ich fałszywe doktryny. Uważajmy na szatana. Czuwajmy w modlitwie, aby nie ulec pokusom, uważajmy na duchową apatię. I w końcu Słowo Boże mówi nam, że mamy czuwać, gdyż nie wiemy, kiedy nasz Pan powróci. Mamy ciągle być czujni na spotkanie z naszym Panem. I o tym żeśmy ostatnio dosyć dużo mówili, więc nie będę tego rozwijał. Jezus obiecał, że powróci i oczekuje, że jego naśladowcy będą stale czuwać. Dlatego Ojciec w swojej mądrości nie objawił tego dnia ani godziny nikomu. Mamy czuwać, mamy czekać na przyjście Pana. Co to znaczy? To znaczy, że mamy cały dzień chodzić z głowami w górze. I patrzeć, to już idzie on, idzie idzie tu, tam nie widzę go dzisiaj o to chodzi? Nie, wiemy, że nie o to chodzi, nie tak mamy czuwać czytaliśmy te przypowieści w których Pan Jezus mówi, jak mamy czuwać mamy zajmować się tym, co Bóg nam powierzył mamy pracować być pilni, być oddani naszemu Panu i żeby nas zastał przy pracy, żeby nas zastał w pełnieniu swojej woli w ten sposób mamy czuwać nie wyznaczać daty, nie kombinować, nie domyślać się, nie patrzeć na to, a tu się dzieje tam, to się dzieje, o, poskładamy to razem, pewnie to już ten czas, to już ten czas, o i teraz napiszemy artykuł, to już ten czas. Mamy robić to, co nam powierzył. Mamy być pilnować swoich serc, pilnować swojego życia, tego, jak żyjemy, jak mówimy, jak traktujemy innych. I w ten sposób jesteśmy gotowi na Jego przyjście. Kiedy przyjdzie, czy w nocy, czy w dzień, w której godzinie, zastanie nas czuwających, czyniących to, co nam powierzył. Mamy czuwać, nie spać, nie być jak ten gospodarz, który mówi, a Pan zwleka z powrotem, no to dawaj, teraz się zabawimy, zabawimy, a potem posprzątamy i jak Pan przyjdzie, to będę gotowy. O. Tak sobie myśl, tak sobie myśl, że masz czas, że możesz jeszcze to, możesz tamto. Zdążysz, zdążysz się upamiętać, zdążysz to naprawić, zdążysz jeszcze się przygotować. Jak te głupie panny będziesz. Zamkną ci przed nosem drzwi i powiedzą: Nie znam was. Nie jesteście gotowi na moje przyjście. Gdzie wasza oliwa? Ale to inne kazania, już żeśmy je mówili. Pilnuj swojego życia. Bądź cały czas gotowy na powrót Pana Koryntianie, jak widzieliśmy w tym liście Totalnie zawiedli w swym braku czujności Padli ofiarą podstępów szatana Padli ofiarą pokus Padli ofiarami apatii i obojętności Padli ofiarami fałszywych nauczycieli Do tego stopnia że zaprzeczali rzeczywistości zmartwychwstania. Doszli do takiego miejsca w swojej wierze, że jak umrzesz, to już koniec. Że nie ma zmartwychwstania. Wyobrażacie sobie taki zbór? Wyobrażacie sobie takich braci i siostry, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie? Którzy mówią, że śmierć to koniec wszystkiego? Przez co zaprzeczali nawet, że Chrystus zmartwychwstał. Do tego doszli chrześcijanie w Koryncie. Jakich to nauczycieli słuchali, jakich to mądrości greckich czy rzymskich nałykali się, że doszli do takiego zrozumienia, do takiego miejsca. Paweł mówi do nich, bądźcie czujni. W jaki sposób mamy czuwać? No tutaj już kilka różnych rzeczy było powiedzianych. Ale to wszystko sprowadza się do pilnego, modlitewnego trwania w Bożym Słowie. Czytania i czynienia tego, co tu jest napisane. To jest nasze okno na świat. Przez to Słowo mamy patrzeć na otaczający nas świat i wtedy będziemy trzeźwi. Jeśli patrzymy przez inne okulary, przez inne jakieś okna, będziemy widzieć zniekształconą rzeczywistość. I szatan nas łatwo podejdzie i łatwo ulegniemy słabości naszego ciała i uwikłamy się w przeróżne kłopoty. Biblia jest jak mikroskop pod którym możemy ujrzeć każdy ważny szczegół Bożego planu, a także zamysły szatana. Biblia ujawnia wszystko, co musimy wiedzieć. Słowo Boże jest źródłem zdrowej doktryny, zapewnia naukę sprawiedliwości, aby uczynić nas doskonałymi, dojrzałymi. I jak widzicie, nie ma szans, żebym omówił te pięć rozkazów. Dopiero jeden mówię, nie wiem, ile czasu już mi zeszło. Ktoś pilnuje czasu? Nie, nie ma takiej możliwości. W takim razie tylko jeszcze jeden i koniec. Drugie wezwanie, jakie Paweł do nich kieruje, to bądźcie niewzruszeni. Nieporuszeni, bądźcie stali, stabilni Numer jeden, bądźcie czujni Numer dwa, bądźcie niewzruszeni Musimy być ludźmi, którzy stoją za tym, w co wierzą A nie ludźmi, którzy dryfują, którzy chwieją się kołysają się na wietrze, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Musimy naprawdę wierzyć w to, co twierdzimy, że wierzymy i trzymać się tego w naszym codziennym postępowaniu. Koryntianie powiewali jak chorągiewki na wietrze. W tym wezwaniu trwajcie w wierze wiara w języku greckim jest poprzedzona przed imkiem określonym, co oznacza, że nie chodzi o jakąkolwiek wiarę, jaką oni mają osobiście, ale chodzi o pewną konkretną wiarę, w której mają trwać, o tę wiarę. Mówi, trwajcie w konkretnej wierze. Nie ma tu mowy o trwaniu w osobistej, personalnej wierze. O takim jest mowa w innych miejscach, ale tutaj Paweł do nich mówi, trwajcie w treści Bożego objawienia. Trwajcie w wierze, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tu jest o tym mowa. Mamy trwać w tym, w co jest treścią tego, w co wierzymy, innymi słowy. W języku naszym polskim nie ma opcji, żeby to przetłumaczyć dobrze. W języku greckim, jeśli znajdujecie słowo pistis, wiara, bez przedimka, wtedy jest mowa o tej osobistej wierze. I jest wiele takich miejsc. Ale jeśli jest tam przedimek określony przed tą wiarą, to zawsze jest mowa o tej wierze, konkretnej wierze, czyli temu, w co mamy wierzyć, temu, w kogo mamy wierzyć, temu, co jest treścią naszej wiary. Czyli innymi słowy, trzymajcie się mocno chrześcijańskiej nauki. Trwajcie w tym, co wam przekazaliśmy, czego was nauczyliśmy. W tym musicie być niezachwiani, nie wolno wam pozwolić się wypchnąć z waszej wiary w to, co zostało wam powiedziane. Nie możecie dać się podejść tym, którzy... Będą wam próbowali powiedzieć, że macie wierzyć inaczej, że macie to zostawić, czy to już jest nieaktualne, że to było wtedy, a dzisiaj jest co innego. Nie, mówi, trwajcie w wierze, w tym, co was nauczono, co wam przekazano. Paweł to samo mówi do Tymoteusza w, w pierwszym liście, szóstym rozdziale i dwunastym wierszu, gdy mówi, staczaj dobry bój wiary. Tam dosłownie znowu jest tak, taka, sama, taka sama konstrukcja konkretnej wiary. Innymi słowy, Paweł mówi, walcz o wiarę, o jej czystość, o jej wierny przekaz. Do tego Paweł go wzywa i kontekst wyraźnie to wyjaśnia. Paweł mówi, pilnuj tego, byś ty dobrze wierzył i żebyś przekazywał innym dobrą naukę, żeby oni dobrze wierzyli. Szatan ze wszystkimi swoimi sługusami Chce nas oderwać od tej wiary, od treści Bożej prawdy. Treść wiary jest nadnaturalnie objawiona. To, jest, to nie jest ludzki przekaz. To, co tu mamy spisane, nie jest wymysłem człowieka, nie jest źródłem ludzkiej, religijnej mądrości ale jest naturalnym objawieniem przekazanym przez samego Boga i to objawienie nie ma sobie równych. A co stało się w koryńskim zborze? Czy oni stali w obronie tej wiary, którą, która im została przekazana? Przeczytajcie pierwsze trzy rozdziały jeszcze raz i przypomnijcie sobie, jak to Koryntianie pozwolili, by ludzka mądrość przeniknęła do ich zboru. Uznali ludzką filozofię i mądrość za równie wartościową, co Boże objawienie. Koryntianie znali naukę apostolską, ale słuchali też mądrych filozofów swoich czasów. I to nie oznacza, że nie możemy słuchać tych filozofów, ale pytanie, jak ich słuchamy? Czy słuchamy ich krytycznie? Czy słuchamy ich sądząc, że oni też? Mają jakieś objawienie od Boga, że oni też mają jakieś zrozumienie od Boga, że przecież tacy mądrzy ludzie tak dobrze mówią, pewnie też coś w tym jest dla nas. To nie tylko Biblia, 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 jedna księga, ale trzeba mieć szerokie horyzonty myślowe, trzeba z wielu źródeł poznania czerpać. Przecież Bóg jest nie tylko wśród chrześcijan, On też jest wśród muzułmanów, On jest wśród buddystów, On jest wśród świadków Jehowy, On jest tu i tam. Bóg się wszędzie objawił po troszku, więc trzeba wyciągnąć tą esencję ze wszystkiego po troszkę. Tak, Paweł w pierwszym, drugim, trzecim rozdziale do Koryntian pisze, czy wyście ogłupieli totalnie? Czy wy nie rozumiecie, że prawdy Bożej człowiek nie jest w stanie zrozumieć swoim słabym, maleńkim umysłem? Że to tylko Duch Boga może objawić głębokości Boże, Że żaden człowiek swoim rozumem nie dociecze Bożych prawd. To tylko jest łaska Boża, że On to objawił przez swego Ducha i zapisał to w swoim Słowie. I mówi, tego się trzymajcie. Nie sądźcie, że ludzie przez swoją pobożność, religijność, ascetyzm i praktyki różne religijne są w stanie dojść do tej prawdy bez Bożego objawienia, odrzucając Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę, prawdę i życie. Nie ma szans, mówi, nie ma szans. Człowiek do tego nie dojdzie, czego ucho nie widziało, czego nie, źle. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co nie przyszło na rozum ludzki. To, to właśnie objawił Bóg przez swego ducha. Te rzeczy Bóg objawił. To nie, nie człowiek to zobaczy swoimi i usłyszy swoim uchem i na jego rozum to przyjdzie. Nie. Nie ma szans, Paweł mówi. To tak nie działa. Mówi, to są rzeczy, których naucza duch. I trzeba mieć ducha, żeby tych rzeczy być nauczanym. Boże objawienie nie może być postawione na równi z ludzką mądrością. Koryntianie dosłownie wbili nóż w serce chrześcijaństwa, uznając, że ludzka filozofia może być zgodna z Bożym objawieniem. Nie dajmy się oszukać dzisiaj tym wszystkim, którzy podobnie nas próbują. Odwieść od Bożej prawdy i od jej wyższości nad, nad wszelkim ludzkim zrozumieniem. Paweł pisze do Koryntian, niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Gdyż mądrość tego świata jest głupotą dla Boga. Mądrość tego świata, najmędrsi oratorzy, filozofowie z całą swoją wielką wiedzą i elokwencją nie mogą równać się z prawdą objawioną nam przez Boga. To wszystko w oczach Bożych jest jedna wielka głupota. O, jaki to cios dla wykształconego, mądrego człowieka tamtego wieku i dzisiejszego wieku. Jakiś to policzek dla człowieka, który pyszni się dzisiaj swoją wiedzą, zrozumieniem, poznaniem. Koryntianie zostali oszukani, myśląc, że można postawić ludzką mądrość na równi z Bożym objawieniem. To zawsze prowadzi do odstępstwa od prawdziwej wiary. I to możemy dzisiaj obserwować w wielu, wielu miejscach. Głosi się pogląd, że Biblia jest ludzkim komentarzem na temat koncepcji Boga, która istniała w czasie, w którym Biblia była spisywana. Czyli innymi słowy, że to, co mamy w Biblii, to jest to, co ludzie wtedy myśleli o Bogu, jak ludzie wtedy rozumieli Boga. I to... Po prostu zapisali i nam przekazali, ale my dzisiaj w XXI wieku, ho, ho, my to jesteśmy daleko do przodu, oni to nic nie wiedzieli. My zaś wiemy prawie wszystko. <śmiech> Smutnym rezultatem takiego myślenia jest wprowadzanie i dzisiaj do Kościoła koncepcji popularnych w otaczającym nas świecie. Coraz głośniej mówią ci wszyscy przeciwnicy prostego zrozumienia, jasno napisanego Słowa Bożego, którzy mówią, a to były tamte czasy, a to były inne sytuacje, a to, to było inne, to było inne. My dzisiaj mamy wszystko inne, więc to musimy jakoś teraz dopasować do siebie na dzisiaj. A co Biblia mówi? Nie dopasowujcie się do modły tego świata. Innymi słowy, nie, dopa, nie dopasowujcie się do tego, co dzisiaj jest na topie w świecie, co dzisiaj uważane jest za normę tego świata. Mówi, nie dopasowujcie się do tego, nie dopasowujcie się do tego. Ale mówi, raczej przemieńcie się przez odnowienie umysłu, które następuje, gdy to słowo mieszka w nas obficie. Wtedy nasze myślenie jest zmieniane i my się nie dopasowujemy do tego świata ale żyjemy według norm Boga. Dzisiaj ludzie szukają mocnych wrażeń, więc Kościół szuka sposobów na poruszenie ludzkich emocji. Ludzie szukają nadprzyrodzonych doznań, więc w wielu Kościołach serwuje się wszelkiej maści praktyki zaczerpnięte z okultyzmu, ze spirytyzmu z kontroli umysłu, techniki wprowadzające ludzi wierzących w stan odmiennej świadomości. I nazywa się to działaniem Ducha Świętego. Kiedy ludzie się trzęsą, kiedy wydają z siebie dziwne dźwięki, kiedy tracą świadomość, kiedy padają na ziemię, zupełnie tracąc świadomość. Wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy, które są częścią grzesznej ludzkiej religijności, wdzierają się do chrześcijańskiego nurtu. Rezultatem tego jest zabójcza mieszanka pogaństwa i chrześcijaństwa, a Biblia, jak widzimy, wzywa nas do niewzruszonej wiary. Co to znaczy? że to jest nienaruszalne, że to nie podlega modyfikacjom, że to nie podlega jakimś weryfikacjom na podstawie tego, co dzieje się wokół. Mówi, trwajcie, bądźcie niewzruszeni w tej wierze. Wierzę w to wszystko, co wam zostało raz na zawsze przekazane. Zakończę fragmentem z drugiego listu do Thesaloniczan, z drugiego rozdziału, gdzie Paweł mówi, My zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, ukochani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku do zbawienia, w poświęceniu Ducha i w prawdziwej wierze. Do tego też powołał was przez naszą Ewangelię, dla zachowania chwały naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego też, bracia... Stójcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanych prawd, których nauczyliście się, czy to przez słowo, czyli ustną naukę, czy przez nasz list. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który nas ukochał. I dał wieczną zachętę oraz dobrą nadzieję w łasce. Niech zachęci wasze serca i utwierdzi was we wszelkim dziele i dobrym słowie. 2 Tesaloniczan 2, 13-17. Zobaczcie. Paweł mówi, trzymajcie się tylko mocno tych praw, które wam przekazaliśmy. Trwajcie w tym. A wtedy sam Bóg was Utwierdzi, umocni, zachęci Wasze serca, utwierdzi we wszelkim dziele i dobrym słowie. Jeśli chcesz być czujny, musisz patrzeć uważnie w Boże Słowo, aby przez nie widzieć ten świat. Jeśli chcesz niezwzruszenie trwać wierze, musisz zgłębiać treść. Biblijnej nauki z modlitwą i musisz trwać w Jezusie, który stanowi centrum objawienia tego słowa. To pierwsze z tych pięciu dwóch przykazań apostolskich zamykający ten list. I wierzę, że są one ważne do zatrzymania się nad nimi i rozważenia. Dlatego, że tak naprawdę te, te nakazy są esencją tego wszystkiego, co Paweł mówił w tym liście. Gdyby Koryntianie byli czujni, nie popadliby w takie błędy, w takie grzechy. Gdyby trwali w tym, co zostało im przekazane, nie byłoby mowy o tych wszystkich rzeczach, które, o których czytaliśmy. Gdyby, jak dalej Paweł do nich mówi, gdyby byli mężni, a nie dziećmi, miotanymi lada wiatrem nauki, kierujący się emocjami, kierujący się tym, co im się podoba, nie byłoby potrzeby tylu tych rozdziałów. Ale chwała Bogu, że one są. Chwała Bogu za błędy Koryntian, bo dzięki temu my dzisiaj mamy wielki punkt odniesienia do problemów, które dzisiaj dostrzegamy. Bóg w swojej suwerenności i mądrości właśnie wybrał ten, to miejsce i ten zbór i takich ludzi, żeby przez na ich przykładzie zostawić świadectwo Kościołowi tego, do czego prowadzi brak czuwania, do czego prowadzi luźne podejście do Bożego Słowa. I my dzisiaj możemy z tego czerpać i my możemy się z tego uczyć i my możemy uniknąć tych błędów. A jeśli je popełniamy, możemy się opamiętać i możemy zawrócić i służyć naszemu Panu, i kochać Go, i radować się Nim, i doświadczać Jego życia i błogosławieństwa w tym złym świecie, w którym żyjemy, w pośród słabości naszego ciała, będąc otoczony duchowym światem przeciwnikom.